0: Bonjour et bienvenue sur Ménopause et Renaissance pour ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Aurélie Valta qui est passionnée par l'aromathérapie, qui a écrit différents ouvrages et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, je vais demander à Aurélie eh bien, de se présenter.
1: Merci Isabelle, bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être ici sur ce podcast. Donc Je m'appelle Aurélie, j'ai euh, suivi une formation d'aromathérapie et aussi de botanique et depuis euh, 8 ans à peu près je suis vraiment euh, obsédée des plantes et de leurs bienfaits aussi bien pour la santé que pour la nutrition. Et, euh, mais ça, c'est mon métier de nuit, entre guillemets, parce que de jour, je suis diplomate pour euh, les institutions européennes. Rien à voir, mais euh, voilà, aujourd'hui, on est là pour parler de plantes.
0: Oui, après, ça doit être très difficile de coïncider, c'est euh, ton métier et ta passion.
1: Oui, mais euh, j'essaye toujours de trouver des opportunités euh, pour travailler sur les
0: dossiers euh, écologie ou environnement ah oui. ou agriculture.
1: <rire> comme ça, je peux combiner mes passions.
0: Oh, c'est formidable. Alors justement, donc on parle aromathérapie, donc qui dit aromathérapie dit huile essentielle, mais souvent c'est pas exactement ce qu'est une huile essentielle. Est-ce que tu peux euh, donc nous expliquer euh, euh, en quelques mots ce qu'est une huile essentielle mmh,
1: Bien sûr. Donc d'abord l'aromathérapie, c'est on a effectivement l'image que c'est les huiles essentielles, mais en fait c'est trois produits différents. Donc c'est les huiles essentielles, les huiles végétales. Et les hydrolats. Donc, je pense que c'est aussi important de dire qu'il n'y a pas que les huiles essentielles et on verra aussi pourquoi. Une huile essentielle, en fait, c'est l'essence aromatique d'une plante qui a été extraite de la plante par différents procédés. Ça peut être soit par distillation avec de la vapeur d'eau, soit par pression à froid, soit par d'autres techniques plus modernes. Euh, mais essentiellement, en gros, on va aller chercher euh, l'essence le, très volatile. Donc, on sait que les huiles essentielles, ben, quand on les laisse ouvertes, leur odeur, au bout d'un moment, ben, s'évapore. Et euh, ce sont euh, beaucoup de molécules contenues dans, dans une huile essentielle qui vont avoir des bienfaits, euh, qu'ils soient euh, physiques, qu'ils soient émotionnels ou, euh, ou psychologiques.
0: D'accord. Et alors euh... On voit maintenant, hein, c'est devenu assez courant, euh, les huiles essentielles. Donc, on en voit partout, même dans des discounts. Euh, et euh, je suppose évidemment que ça n'a pas la même efficacité et qu'il faut se méfier. Et comment on peut choisir une bonne huile essentielle Est-ce qu'il faut forcément aller dans une pharmacie Est-ce qu'il faut aller chez un petit producteur Parce que, bon, Quand on n'a pas de petit producteur à côté de chez soi, comment être sûr Est-ce qu'il y a des labels Est-ce qu'il y a quelque chose pour, pour être sûr de bien choisir
1: oui, tout à fait. Donc là, après, c'est aussi une question de choix personnel, de budget, donc évidemment, je ne vais pas euh, rentrer dans tous les détails, mais en gros, si on veut être sûr d'avoir une qualité thérapeutique, parce qu'on peut aussi choisir des huiles essentielles pour sentir bon euh, chez soi, donc ça, c'est un autre sujet, mais si on cherche des bienfaits pour la santé, on va aller vers des huiles essentielles d'abord pures, euh, 100% naturelles, si possible bio, hein, tant qu'à faire, autant éviter euh, d'ingérer ben voilà, ou de se mettre des pesticides euh, sur, sur le corps. Euh, et ensuite, ce qu'on dit souvent, c'est que dans l'idéal, elles doivent être euh, chémo ou chimiotypées, c'est-à-dire qu'on sait exactement qu'est-ce qu'elles contiennent, Donc, quelles sont les molécules euh, qui, ont, voilà, qui ont été retenues euh, par ce, ce processus de distillation en général et euh, voilà, qu'est-ce qu'elles vont apporter euh, dans notre usage de ces huiles essentielles. Il euh, y a bah, le label bio qui est le label euh, quand même essentiel. Il n'y a pas de label spécifique aux, aux huiles essentielles. Euh, et par rapport à, à aller en pharmacie ou chez des petits producteurs, ça dépend un petit peu de la disponibilité autour de chez soi, comme tu l'as dit. Euh, en pharmacie, c'est en général de bonne facture. Euh, ça ne veut pas dire que c'est forcément des petites productions. Par exemple, Pranarum, qui est une marque euh, très connue en France et en Belgique, euh, a de la bonne qualité. Ils font du bio et du pas bio, euh, mais évidemment, ce sont des grandes productions. Donc, si on est dans une démarche aussi de favoriser des petits artisans, des petits producteurs, euh, c'est une autre démarche. Ça garantit souvent, mais pas toujours, des huiles de très grande qualité.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tout le monde peut utiliser les huiles essentielles Je pense qu'il faut faire certainement des petits tests sur la peau euh, quand on veut appliquer directement. Euh, donc, euh, comment sait-on si euh, on peut supporter les huiles essentielles Parce que c'est pas parce que c'est quelque chose de naturel que forcément tout le monde peut s'en servir et peut-être qu'il y a quelques dangers aussi, des précautions en tout cas à, à prendre. Que oui, tu, tu as, as tout à fait, fait raison. Tu as raison, il faut faire très attention. Les huiles
1: essentielles, c'est un concentré euh, des, des propriétés d'une plante. Donc, ça veut dire que c'est euh, aussi puissant qu'un médicament, puisque euh, beaucoup de, de médicaments euh, sont créés à l'origine euh, à base de plantes ou de molécules extraites de plantes. Donc, euh, d'abord, il faut suivre la posologie. C'est-à-dire que si votre thérapeute ou euh, une recette euh, d'un site de confiance euh, dit bah, il faut prendre deux gouttes ou il faut prendre trois gouttes, mais il ne faut pas prendre le double ou le triple. Donc déjà, il faut respecter la posologie. Ensuite, il faut euh, vérifier que, puisque ça vient des plantes, qu'effectivement, on n'a pas peut-être une allergie à des molécules qui sont contenues dans cette plante donc pour ça on fait ce qu'on appelle le test du pli du coude un petit peu comme les bébés quand on teste la chaleur du biberon donc on va faire pareil on va diluer une goutte d'une huile essentielle qu'on voudrait utiliser dans de l'huile végétale par exemple de l'huile d'olive ou de tournesol de la cuisine et on va la placer dans cette zone du pli du coude et on va observer si au bout d'une heure on a une rougeur ou on a une réaction physique si c'est le cas ça veut dire que cette huile n'est pas pour nous. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, il y a bien sûr les contre-indications, c'est-à-dire que toutes les huiles essentielles, comme les médicaments, euh, ne conviennent pas à tout le monde, il y a des personnes qui ont des antécédents, on va en parler sûrement, par exemple de cancers hormonodépendants, euh, ou des personnes qui sont épileptiques, ou qui ont de l'asthme, euh, ou des problèmes de circulation sanguine, donc, comme pour tout médicament, il faut vérifier les contre-indications de chaque huile essentielle qu'on va utiliser. Euh, il y a également bah, le fait d'être un petit enfant avec un poids faible. Donc, euh, on va, euh, pour certaines huiles essentielles, on va déconseiller l'usage chez des petits-enfants euh, ou chez des femmes enceintes ou qui allaitent parce qu'il y a dans l'huile essentielle euh, des molécules qui vont interagir avec euh, les, les fonctions hormonales du corps, par exemple.
0: D'accord. Alors justement, donc tu nous as balayé un panel de personnes où il fallait faire un petit peu attention. Et comme tu le sais, mon sujet de prédilection, c'est la ménopause. Alors ma question, c'est est-ce que euh, justement, pour soulager les symptômes de la ménopause, on peut... Euh, prendre des huiles essentielles et si oui, les, lesquelles En fait, est-ce qu'il y a, euh, voilà, des, des huiles qui vont agir sur, par exemple, les bouffées de chaleur, sur les troubles du sommeil euh, ou encore sur l'anxiété, par exemple Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager à la ménopause
1: oui, absolument. Il y a, euh, tu, tu as montré un spectre un peu différent dans tes exemples d'usage. Euh, on dit souvent que les huiles essentielles et les produits d'aromathérapie ont une, une triple action euh, sur le corps, donc elles ont d'abord une action ce qu'on appelle biochimique, donc les molécules vont interagir avec euh, bah, les, euh, les molécules dans notre corps et les organes, etc., et notre métabolisme, donc on va avoir une action physique. Euh, donc, on va pouvoir soulager des symptômes physiques comme les bouffées de chaleur dont tu parlais. Ou, euh, les douleurs articulaires aussi. Voilà, les douleurs articulaires, euh, donc des, des, des maux de tête, des nausées. Enfin, voilà, tous ces symptômes-là, on va pouvoir euh, travailler dessus. Et puis après, il va y avoir ce qu'on appelle une action euh, informationnelle. Donc, cette action informationnelle, elle va agir sur l'aspect psychologique. Donc, euh, l'anxiété, la dépression, euh, le brouillard mental, euh, la sensation, le, une, une fatigue nerveuse... Par exemple, aussi, euh, donc on va pouvoir agir là-dessus. Et puis, il y a un troisième niveau qu'on appelle le niveau énergétique ou l'action énergétique qui, là, va être beaucoup plus subtil. Euh, on va travailler sur euh, bah, notre équilibre en général, notre métabolisme. Euh, et donc, là, qui va accompagner, en fait, euh, qui va travailler un peu sur le terrain. Donc, euh, c'est important de savoir que les huiles essentielles dans la trousse d'aromathérapie, les huiles essentielles, c'est un peu la médecine euh, euh, d'urgence ou la médecine symptomatique. Donc, elle va venir en soutien dans des moments de crise ou des moments où on est très embêté, et elles vont agir moins bien sur le long terme parce qu'aussi, on n'a pas le droit de les utiliser sur plusieurs mois. Les huiles essentielles, elles ont une une période d'usage qui va de on va dire une semaine à trois semaines, et après on conseille de faire une, ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, c'est à dire qu'on doit s'arrêter. Euh, pour ne pas créer euh, voilà, de troubles euh, dans le corps, pour que le corps puisse éliminer proprement euh, toutes ces molécules très puissantes. Donc, tout, des actions différentes, effectivement, euh, qui vont pouvoir s'appliquer euh, à, à des cas concrets. Euh, si tu veux, euh, je peux prendre un ou deux exemples oui. pour que les gens puissent se rendre compte concrètement. Donc, par exemple, euh, on conseille souvent l'huile essentielle de sauge sclarée. Donc, la sauge est une grande plante de la femme, euh, qu'elle soit officinale ou sclarée. Mais euh, en France, par exemple, l'huile essentielle de sauge officinale est interdite à la vente euh, par sécurité, mais ce n'est pas le cas en Belgique. Donc, on voit déjà que les législations ne sont pas les mêmes et ce n'est pas le cas en Suisse non plus, selon les pays. Mais on va dire que la sauge sclarée est une première option très sûre si on ne connaît pas bien les huiles essentielles. Et on va pouvoir la mettre, par exemple, dans une, une goutte, dans un, un peu d'huile d'olive ou dans du miel. Et on va prendre ça le matin pour atténuer les bouffées de chaleur, et puis ça aide aussi un petit peu pour les sautes d'humeur. Donc, pour les sautes d'humeur, on va pouvoir faire un traitement comme ça sur 15 jours, par exemple, et puis ensuite, on va s'arrêter pendant 15 jours et puis voir si on a besoin de continuer. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a aussi, bien sûr, des huiles essentielles intéressantes sur les douleurs articulaires. Il y a notamment la golterie. Qui va vraiment apporter un soulagement euh, au niveau. Très efficace. Euh, ah, très <rire> efficace, oui, exactement. Très... Qu'on utilise beaucoup aussi pour tout ce qui est inflammation, euh, des articulations. Euh, donc, la gothérie, c'est pareil. Celle-là, elle va s'utiliser en application externe, diluée dans euh, de l'huile végétale. Euh, ou, par exemple, ça, ce n'est pas une huile essentielle, mais c'est une plante en aroma. L'amande poivrée. Euh, on l'utilise en hydrolat. Donc, on va se faire des petits sprays avec de l'hydrolat de menthe poivrée quand on a le phénomène des jambes lourdes. Si on a des problèmes de circulation sanguine, donc on va pouvoir asperger euh, la zone douloureuse avec de l'hydrolat de menthe poivrée. Euh, pour, dans l'idéal, on garde au frigo, comme ça on a l'effet de froid aussi. Euh, et donc, ça va vraiment apporter un soulagement immédiat euh, qui doit être accompagné par euh, après un traitement de fond, bien sûr.
0: Et alors, pour celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que l'hydrolat alors l'hydrolat c'est on va dire c'est le déchet de la fabrication
1: des huiles essentielles même si c'est pas vrai on peut fabriquer des hydrolats sans avoir fait de l'huile essentielle mais en gros la vapeur d'eau qui va être utilisée pour la distillation va être récoltée une fois qu'elle s'est recondensée dans ce qu'on appelle un essencier. donc C'est l'outil le, le, qu'on utilise pour récolter l'huile essentielle. Et donc, sur le dessus, en général, à part quelques exceptions, il va y avoir euh, l'huile essentielle qui est plus légère que l'eau. Et en dessous, il va y avoir, il va y avoir le reste, ce qu'on appelle euh, l'hydrolat. Euh, on connaît souvent le terme eau florale dans le commerce, oui, est euh, qui est une sorte d'hydrolat. Donc, euh, c'est quand on a distillé des fleurs, on parle d'eau florale. Mais on peut distiller des feuilles, euh, des, de l'écorce, euh, donc, le terme générique est hydrola.
0: D'accord. Et alors, euh, pour certaines femmes, certaines femmes connaissent euh, une ménopause précoce. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y aurait une huile en particulier qui pourrait soutenir cette période-là Alors, peut-être peut euh, au niveau euh, peut psychologique, là, pour le euh, professionnel.
1: Oui. Alors, euh, effectivement, la ménopause précoce, c'est souvent euh, vraiment un choc psychologique pour les femmes qui, qui le subissent. Euh, L'aromathérapie le, le, et les huiles essentielles en particulier ne vont pas venir sur l'aspect de fond. Hein, donc, pas, ça ne va pas pouvoir se substituer à un traitement euh, hormonal de synthèse, par exemple. Euh, mais effectivement, comme tu le, tu le dis bien, ça va pouvoir accompagner euh, le mental. Euh, donc, il y, a, euh, il y a plusieurs options après, euh, ça va souvent être un traitement un peu personnalisé parce que euh, selon les symptômes euh, de, de la personne, bah, on va aller vers, plutôt vers telle ou telle synergie, euh, mais je peux en donner quelques-unes euh, générales. D'abord, si on se sent déprimé, euh, si vraiment on, voilà, on, 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 comment on, dit, on a incorporé le choc et euh, on est dans la, cette phase de choc encore, euh, donc il... il et il y a l'huile de millepertuis. Donc c'est pas une huile essentielle, c'est une huile, enfin c'est un macérat en fait euh, d'une plante qu'on appelle l'huile de millepertuis, qu'on peut aussi euh, prendre sous forme de gélule, euh, qui est encore plus efficace. Et donc cette plante va vraiment euh, traiter euh, la dépression, euh, la dépression légère à moyenne. En Allemagne, c'est plus vendu que le Prozac ah, et oui. ça marche très bien. Oui, en, aux États-Unis, en Allemagne, c'est très très populaire. Et donc, cette plante va vraiment accompagner sur le long terme euh, le, voilà, le traitement de la dépression légère à moyenne suite à euh, cette, cette nouvelle qu'on aura reçue. Après, il y a euh, tout ce qui est agrumes. Donc, les huiles essentielles euh, ou les essences d'agrumes vont apporter de la légèreté, de la gaieté, de la joie de vivre. Donc Là, on pourra aller vers le pamplemousse qui est euh, notamment très indiqué, euh, l'orange douce. Et puis, il y a aussi le petit grain bigarade. Donc, le petit grain bigarade, euh, qui est sans doute connu des personnes qui achètent des cosmétiques, parfois on voit cette indication, euh, c'est en fait tout simplement des feuilles d'orange amères amère qui sont distillées. Donc, on ne va pas utiliser l'écorce de, des, des agrumes, mais on va utiliser les feuilles. Et dans ces cas-là, l'avantage du petit grain bigarade, c'est qu'il est à la fois, il donne beaucoup de joie de vivre, mais il donne aussi une énergie mentale. Euh, donc, vraiment, il aide à dégager le mental, à se focaliser et donc, il
0: permet d'aller de l'avant. Voilà. Donc, ça, ça c'est
1: formidable,
0: ça, formidable. Euh, même pour une femme ménopausée à un âge entre guillemets, dit « normal ». Parce que, voilà. là, justement, souvent, on, on remarque hein, qu'on a un petit moment de, de, de déprime parce que ben, c'est un grand bouleversement. Et puis, parce qu'on avance en âge, il faut l'avouer, et du coup, même si c'est inconscient, tout ça fait qu'on euh, peut se sentir euh, un petit peu déprimé à ce moment-là. Donc, que ça soit une ménopause précoce ou non, je pense que ça, c'est vraiment une huile essentielle, effectivement, à, à avoir dans sa petite trousse.
1: Oui, elle est, elle est assez polyvalente et puis elle sent très bon. On peut aussi la mettre dans son shampoing ou dans ses cosmétiques euh, pour en avoir les bienfaits euh, au quotidien, voilà
0: oui parce qu'on a souvent l'idée d'huile essentielle qu'on va venir ingérer mais oui. effectivement comme tu dis on peut aussi euh... alors justement en parlant de, de, des huiles essentielles euh, on entend de tout c'est à dire il faut prendre l'huile euh, dans de l'huile végétale il faut la prendre sur un sucre euh, quel est ton avis là dessus parce qu'on sait que l'huile essentielle est, est, est liposoluble donc euh, oui. Est-ce que c'est mieux de la prendre dans une huile végétale pour, pour en garder tous ses bienfaits Tout à fait. Alors, il y a deux
1: choses. D'abord, on va décider. La manière dont on va utiliser une huile essentielle dépend évidemment de ce qu'on essaye de traiter. C'est-à-dire que si on va euh, traiter une plaie à l'extérieur ou comme je parlais, les jambes lourdes ou euh, quelque chose qui se manifeste, euh, ou une perte de cheveux, ou enfin voilà, un phénomène euh, qui se manifeste vers l'extérieur, on va avoir une application topique ou locale. Donc là, euh, le plus simple, c'est quand même de diluer dans de l'huile végétale, puisqu'on va, on va l'appliquer euh, à l'extérieur. Pour l'ingestion, qui n'est pas autorisée pour toutes les huiles essentielles, donc là, il faut aussi euh, suivre une posologie d'un thérapeute expérimenté ou des recettes qui sont euh, validées. Euh, on, avant, on disait souvent dans du sucre, donc on pose sur un sucre et puis on avale. Bon, moi, je trouve ça pas génial de, de pousser à la consommation de sucre, donc. Le plus simple, c'est de l'huile d'olive ou de l'huile de colza ou toute huile qu'on a dans sa cuisine. Euh, en plus, ce n'est pas mauvais pour la santé euh, si on a des bonnes huiles. Donc, de l'huile de lin, Enfin, on peut imaginer euh, toutes toute petite d'huile Et euh, c'est la meilleure manière euh, pour le corps d'absorber euh, cette, cette huile essentielle. Pour les enfants, on conseille souvent de donner dans un peu de miel. Le miel, est également, euh, la, le miel a une propriété intéressante, c'est qu'il est à la fois lipo et hydrosoluble. Donc, euh, il permet aussi euh, d'absorber euh, plus facilement les huiles essentielles. Et enfin, la troisième option qu'on conseille parfois, c'est le lait. Comme le lait contient euh, beaucoup de lipides, si c'est du bon lait, euh, bien sûr, eh bien, et ça va pouvoir s'agréger avec euh, les molécules euh, de gras du lait et ensuite être absorbé. Mais l'huile euh, voilà, d'olive, être d'accord.
0: Euh, oui, et voilà. on, évite et on évite de salure. Euh, euh...
1: Exactement. D'accord.
0: Voilà. Après, il y a aussi en pharmacie des, euh, des comprimés neutres. Oui, il y a des comprimés
1: neutres aussi. Euh, C'est un peu gadget, hein, pour être tout à fait... Oui, en autant
0: temps. prendre... Euh, <rire> moi, je sais que j'utilise euh, dans de l'huile végétale et ça ne me pose pas de problème euh, voilà. particulier. Donc, euh, d'accord. Voilà, comme sérieux, je dis,
1: euh, ceux, ceux, ceux qui n'aiment pas l'huile, comme les petits-enfants, parfois, oui, on oui, oui. oui. met dans un petit peu de miel et ça passe très bien.
0: D'accord. Donc, ça, c'était un point, je pense, important à, à souligner. Oui. Et, euh, donc là, tu nous as fait une petite liste, donc c'est bien d'huile de, de, essentielle à avoir. Mm -hmm. Et qu'est-ce que tu penses aussi des, des diffuseurs donc qu'on peut euh, avoir chez soi Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'on peut utiliser sans crainte tous les jours Est-ce qu'il y a, là aussi, euh, peut-être pas mettre en marche pendant 8 heures d'affilée ou est-ce que ça ne craint rien Qu'est-ce que tu penses des diffuseurs Est-ce que ça a vraiment une action Donc, D'abord, il faut savoir de quels diffuseurs on parle, parce qu'il y a deux types de diffuseurs, les
1: diffuseurs à chaud et les diffuseurs à froid. Le problème des diffuseurs à chaud, par exemple avec une petite bougie ou d'autres systèmes qui vont chauffer euh, l'eau ou avec les huiles essentielles en général qu'on met dedans, c'est que euh, la chaleur va détruire une partie des propriétés. Donc, il faut toujours s'assurer d'abord d'acheter un diffuseur euh, qui fonctionne à froid. Et en général, on va les brancher dans une prise électrique. Et euh, le, les plus connus, c'est ce qu'on appelle les nébuliseurs. Donc, les nébuliseurs, ils vont faire une espèce de petite vapeur, vapeur d'eau euh, qui est fraîche, qui n'est pas chaude. Et en même temps, ils vont projeter les particules euh, euh, contenues dans les huiles essentielles dans l'air. Donc, euh, ça, euh, c'est ce qu'on recommande. Comme, euh, comme manière de diffusion. Après, euh, le, le temps de diffusion, il va en général dépendre de l'usage qu'on cherche à faire. Donc, si c'est juste pour que ça sente bon, si c'est pour un effet émotionnel ou psycho-émotionnel, ou si c'est pour un effet thérapeutique. Donc, euh, plus on cherche à avoir un effet thérapeutique, plus il faudra diffuser longtemps pour que la, la pièce soit vraiment imprégnée. Euh, en général, on dit entre 30 et 30 minutes et une heure de diffusion maximum. Ça ne sert à rien de diffuser plus. Euh, si on a un, un diffuseur bien dimensionné pour la pièce dans laquelle on est. Et ensuite, euh, il faut savoir qu'au bout d'une heure, euh, heure et demie, il euh, n'y a plus rien. Euh, ah oui. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu'on recommande souvent, c'est de diffuser avant d'entrer dans la pièce euh, pour que quand on est dans la pièce, quand on arrive, on en profite au maximum. Voilà, comme ça, on a, la pièce est saturée et on a les bienfaits. Et surtout pour les petits-enfants, surtout ne jamais diffuser avec, quand l'enfant est présent, mais de le mettre dans la pièce quand on a fini de, de diffuser.
0: De diffuser, d'accord. Et alors, justement, à la ménopause, il y a un symptôme qui revient quand même souvent, c'est les problèmes de sommeil, euh, que ça soit au niveau de l'endormissement ou des réveils nocturnes. Mmh. Et du coup, euh, on pourrait envisager d'avoir le diffuseur dans la chambre et une heure avant d'aller se coucher, mmh. le mettre en marche, et, euh, et dans ces cas-là, qu'est-ce que toi, tu conseillerais comme, euh, comme type d'huile essentielle
1: Alors, euh, ça va dépendre un peu de ses, son goût aussi. C'est-à-dire qu'il y a des odeurs qui vont vraiment plaire et, et calmer les gens. Euh, les euh, huiles essentielles qu'on conseille le plus pour, pour euh, aider, préparer le sommeil, c'est la lavande fine, lavande fine ou lavande vraie, la mandarine hein, qui marche très, très bien chez les petits, mais qui a aussi des effets apaisants. Euh, chez les, euh, les personnes adultes euh, moi j'aime beaucoup la marjolaine à coquilles euh, ou qu'on appelle aussi marjolaine des jardins c'est une, euh, une plante qui va avoir un effet de euh, déconnexion du système nerveux donc elle va euh, en fait, déconnecter le système nerveux autonome et euh, elle va empêcher le cerveau et euh, le système nerveux autonome de communiquer donc en gros tout, toute l'anxiété euh, qu'on a oh accumulée elle va pas pouvoir se diffuser et euh, ça marche encore mieux, c'est-à-dire que si on est vraiment sujet à des problèmes euh, d'insomnie ou si les bouffées de chaleur euh, empêchent vraiment de, de trouver le calme, on va pouvoir en mettre une goutte pure au niveau du plexus solaire, mmh. donc euh, pour compléter l'action euh, du diffuseur. Sinon, il y a le coup du mouchoir aussi. On peut mettre euh, une ou deux gouttes sur un petit mouchoir en tissu ou en papier qu'on va euh, mettre à côté de l'oreiller. Voilà pour compléter l'action. Mais celles que j'ai données ont des odeurs agréables. Euh, après, si vraiment, vraiment, on a des gros problèmes d'insomnie, il faut aller vers l'huile essentielle de Magnolia. C'est vraiment la plus puissante. Elle est très peu connue. Euh, elle a une odeur assez forte. Euh, malheureusement, pas aussi agréable que le, la fleur elle-même. Euh, mais elle est, elle est presque euh, euh, hypnotique. Donc, il faut faire attention. Elle a un effet presque, euh, presque psychotrope.
0: Euh, ah, donc, voilà.
1: Mais donc, elle est très puissante.
0: Donc, peut-être qu'il faut la laisser moins diffuser, moins longtemps ou... Alors, il vaut mieux la mettre sur un petit mouchoir, celle-là,
1: pour ne ah. pas qu'elle euh, soit oui, trop présente. Oui. Voilà. Mais elle marche très
0: bien. Bon, bah, écoute, merci pour tous ces bons conseils. Euh, je pense que là, on a une bonne petite liste de... Euh, d'huiles essentielles à avoir sous le coude hein, pour les symptômes mmh. les plus courants en tout cas et de toute façon on peut toujours aller consulter un, un aromathérapeute Bien sûr. Euh, parce que je pense qu'évidemment hein, chaque femme vit sa ménopause euh, de manière différente donc euh, avec des symptômes plus ou moins euh, euh, forts et euh, et qui peuvent handicaper, donc c'est toujours bien d'aller voir un professionnel, peut-être qu'il ne faut pas faire ces, ces petits mélanges tout seul dans son coin, et aller au moins consulter peut-être le pharmacien ou, euh, ou un professionnel de santé, euh, pour ne pas s'inventer non plus euh, magicienne euh, autour des huiles essentielles, qui comme tu l'as expliqué, peuvent aussi avoir des, des effets secondaires comme les médicaments.
1: Tout à fait et, et surtout de penser la complémentarité des huiles essentielles avec un traitement naturel de fond euh, qui va être recommandé par un phytothérapeute ou un naturopathe ou même un médecin qui peut être formé aussi euh, aux hormones naturelles. Donc, euh, ça, les huiles essentielles ne vont pas euh, traiter le fond. Elles vont venir en, en soutien du, du mental, de la psychologie. Euh, elles, vont, euh, voilà, elles vont soulager les crises, les moments euh, de crise, mais elles ne vont pas euh, aider euh, sur le long
0: terme. Donc, ça, c'est important de le préciser. D'accord. Euh, alors aussi, j'ai vu que tu écrivais des livres et notamment donc euh, il y a euh, trois livres euh, en tout cas qui sont édités hein, fabriqués euh huiles savons dentifrice il y a aussi la pharmacie naturelle et enfin la cuisine des arbres et ce titre-là m'a, j'avoue beaucoup interpellé et j'aurais aimé euh, si tu avais euh, voilà quelques mots à nous à nous dire sur la cuisine des arbres qu'est-ce qui se cache derrière euh, derrière ce titre
1: alors, en fait, la cuisine des arbres, c'est une combinaison de recettes traditionnelles de nos campagnes qu'on a oubliées ou pas. D'ailleurs, il y a encore certaines personnes qui les perpétuent. Donc, il y a par exemple la frénette, qui est une boisson pétillante comme une sorte de champagne naturelle à base de feuilles de frène, donc qui ont des propriétés très anti-inflammatoires et donc qui vont soulager les douleurs articulaires. Euh, qui est notamment qui était très bu par les personnes âgées euh, dans les campagnes, euh, ou encore les beignets d'acacia. Donc, on connaît un peu plus dans le sud de, de la France, qu'on appelle les souris et donc qui sont des recettes traditionnelles. Et après, des recettes, on va dire, plus classiques, il y a par exemple la, la crème de marron avec un petit plus, il y a les orangettes, il y a des gâteaux faits à base de farine, de, de produits d'arbres, donc que ce soit des feuilles de tilleul, par exemple, qu'on peut transformer en farine, ou de, des noix, des noisettes, d'autres fruits à coque, en fait, qu'on peut trouver sur les arbres. Donc, c'est à la fois un livre qui va... Faire des, faire, faire des découvertes, des choses assez inattendues, euh, et puis qui va revisiter euh, des recettes classiques, mais en rappelant que ça vient des arbres, quels sont les bienfaits de ces arbres, et, et de reconnecter notre alimentation avec euh, les arbres qui nous fournissent beaucoup euh, de produits sans qu'on y pense. En fait.
0: Oui, oui c'est très intéressant parce que de toute façon, on sait que la nature, hein, le vivant, on en a besoin, et, et je pense qu'en plus, à la période de la ménopause, j'allais dire presque encore plus, parce que c'est une période où on traverse un espèce de tsunami, que ce soit physique ou émotionnel, alors évidemment pas toutes les femmes, il y en a qui sont chanceuses et qui passent au travers, mais pour d'autres c'est plus compliqué, et cette connexion à la nature, je pense que... C'est très, très important. Et justement, ce genre de recette, euh, c'est presque un, pour moi, quand j'ai vu les photos, en tout cas, du livre euh, sur ton compte Instagram, et eh bien, je me disais, quand on cuisine euh, ainsi, c'est presque euh, une méditation. Une méditation, euh, une méditation de pleine conscience où on prend le temps, là, du coup, de, de vraiment euh, toucher, sentir, mélanger. Et après, avoir le plaisir des yeux avant d'avoir le plaisir euh, euh, du goût, du palais. Donc, euh, j'ai trouvé ça euh, très, très intéressant euh, comme démarche. Donc, euh, voilà, je voulais, euh, je, je voulais que tu en touches un petit mot. Et euh, Donc, ben, alors, évidemment, je mettrai le lien euh, de ton compte Instagram hein, pour qu'on puisse aller euh, voir tout ce que tu proposes. Et puis, ben pour terminer cet entretien, je demande toujours à mes invités si elles ont une routine bien-être et si oui, si elles veulent bien la partager. Alors Aurélie, j'aime bien toujours terminer euh, mes échanges en posant une question à mes invités, à savoir, est-ce que tu as une routine bien-être et si oui, quelle est-elle Est-ce que tu veux bien la partager avec nous avec plaisir.
1: Donc, j'ai euh, une routine d'été, une routine d'hiver, euh, on va dire pour simplifier. Et en ce moment, euh, je commence toujours, euh, quand je descends dans ma cuisine, j'ouvre mon frigo, je prends mon hydrolat ou mon eau florale de rose et je m'en asperge un petit peu le visage. Et donc, ça, c'est vraiment mon, mon rituel de réveil. Et puis après, euh, je continue avec un peu euh, d'huile de, de prune euh, ou plus exactement d'amandons de prune donc c'est la petite amande qui est à l'intérieur des prunes qu'on presse et on obtient une huile qui sent la frangipane, c'est absolument euh, délicieux et donc euh, voilà je me fais un petit soin du visage avec
0: cette huile qui sent la frangipane et euh, je suis euh, de bonne humeur pour la journée voilà ah, bah, écoute, bah, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et puis bah, écoute Aurélie je te remercie énormément pour euh, ton temps et puis pour toutes les informations que tu as pu nous apporter autour de l'aromathérapie euh, on n'a pas pu tout balayer mais peut-être que tu pourras revenir certainement, j'aurais encore plein d'autres questions à te poser et en tout cas un grand grand merci à toi, si tu as un petit mot de la fin ou pas, tu peux, tu peux nous le dire.
1: Merci à toi aussi Isabelle pour tout ce que tu fais pour permettre de vivre la ménopause de manière apaisée et en connaissance de cause, je pense que c'est important que les femmes aient des, euh, voilà, des, des inspirations, euh, trouvent des informations euh, fiables et aussi euh, variées qui leur permettent euh, d'ouvrir leurs horizons sur ce qui est possible de faire euh, en toute sérénité.
0: Eh bien, écoute, merci, effectivement, c'est ce que j'essaye de faire, de montrer que la ménopause, eh c'est un moment euh, déjà où quand on devient euh, actrice euh, de sa santé c'est quand même beaucoup plus facile de passer euh, ces symptômes en revue et puis de les soulager, et puis surtout euh, d'aller vers ce que j'appelle hein, une, une belle renaissance, puisque euh, la ménopause, c'est ça aussi, c'est le, le, la découverte de soi et, euh, et pouvoir vivre une partie de notre vie de manière épanouie et sereine. Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et puis, vous pouvez toujours télécharger mon e-book sur comment soulager les symptômes de la ménopause avec des outils naturels. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.